Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Primera de Juan, capítulo número 1, versículos 8 y versículo número 9. El título de este mensaje es El error más grande en la antropología moderna. Y antes de leer nuestro pasaje, quisiera aclarar el título, especialmente la palabra antropología. La antropología es la ciencia del estudio del hombre. Es lo que las materias que se pueden tomar en una universidad, muchas gracias hermano, gracias. las materias que se pueden tomar en una universidad con el propósito de estudiar quién es el hombre. Eh, sin embargo, la única verdad acerca del hombre es encontrada en la palabra de Dios. Es la antropología bíblica, es lo que Dios dice acerca de nosotros, quiénes verdaderamente somos nosotros. Y el, el título también dice la antropología moderna, pero puse en este título antropología moderna porque el mensaje es para nosotros. Sin embargo, el error que el hombre tiene de sí mismo no comenzó en estos días. No es un error del, del hombre en este momento, sino que es un error que viene desde el primer hombre, Adán. Cuando Adán y Eva pecaron desobedeciendo al Señor, el Señor los buscó llamando a Adán y preguntó que dónde estaba y qué había hecho. Y cuando él respondió, no dijo, pequé contra ti desobedeciendo tu palabra, sino que dice, la mujer que tú me diste nunca reconoció su pecado. No reconoció su pecado. Y el problema que nosotros encontramos hoy en día es que una de, una de las declaraciones de la Escritura es que el Hijo de Dios se ha encarnado y ha venido a la tierra para revelarnos quién es Dios, cómo es Dios y cómo Dios desea que nosotros vivamos. En el, en el Evangelio nosotros encontramos acerca de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. En el Evangelio nosotros encontramos que hay un solo Dios, que es el creador de los cielos y la tierra. Y en el Evangelio encontramos que ese Dios demanda santidad, que ese Dios demanda que nosotros vivamos vidas limpias, separadas del pecado. Y cuando nosotros escuchamos una de esas, esas grandes verdades en la Escritura, Además de esto, también tenemos que entender que el Hijo de Dios ha venido para limpiarnos de nuestro pecado. Una de las partes esenciales del Evangelio del Señor Jesucristo es que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador, que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, esta gran verdad siempre ha sido negada por todo ser humano. La verdad de que somos pecadores ha sido negada siempre. El ser humano dice que no somos tan pecadores. El ser humano dice que, que, que nosotros de alguna manera podemos manejar nuestros pecados por sí mismos, nuestros problemas. También dice que podemos caminar de tal manera en la que podemos actuar y podemos vivir responsablemente. También el hombre dice que cree que tiene la capacidad de reformarse a sí mismo. Dice, en alguna manera me puedo reformar a mí mismo, en alguna manera yo me puedo disciplinar y controlar mi vida de tal manera que Dios me pueda recibir. El hombre tiene muchas excusas en cuanto a su verdadera condición porque no quiere aceptar la gran verdad que nosotros encontramos aquí en la Escritura. Vamos a leer nuestro pasaje. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 8 al versículo 9, dice, porque, perdóname, estaba en, en Pedro, no estaba en Juan. Primera de Juan, 1, 8 al 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos 
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Básicamente lo que estos dos versículos dicen es que todo hombre, todo ser humano es pecador y necesita perdón y limpieza. Podríamos resumir un principio en estos dos versículos que nos dijera todo ser humano es pecador, necesita confesar sus pecados para recibir el perdón y la limpieza. Sin embargo, esta gran verdad es negada por todos los seres humanos. A través de toda la historia de la humanidad, no ha habido un solo hombre, no ha habido una sola persona que pueda ver esta verdad aparte de que el Espíritu Santo abra los ojos a la persona. Nadie puede ver esta verdad por sí mismo y reconocer, sí, sí, soy pecador, necesito de confesar mis pecados, necesito de que Dios me limpie, porque de otra manera continuaré en mi pecado y sufriré la paga del pecado que es la muerte. Sin embargo, ustedes jamás encontrarán que el hombre va a actuar de esa manera. El hombre cree que puede hacer el bien. El hombre cree que es suficientemente bueno para ser aceptable delante de Dios. Eso es lo que realmente el ser humano cree. El hombre cree que todo lo que necesita, todo lo que él necesita es estar de acuerdo a los estándares morales que él mismo se ha trazado, seguir una religión, seguir una filosofía y de esta manera poder acercarse a Dios. Y, y esto es lo que el hombre cree que es todo lo que necesita. Él cree que es necesario tener un conjunto de valores morales, de valores religiosos. Y esos valores religiosos que lo estimulen a producir buenos valores en él mismo. Y hoy en día la gente dice, podemos utilizar la ciencia y la tecnología para buenos propósitos y cosas justas. Y esto es lo que la gente en ese tiempo cree. Sin embargo, nadie quiere aceptar, aceptar la gran verdad de que el hombre es pecador, el hombre necesita confesar su pecado para poder ser perdonado y poder ser limpiado por Dios. Ahora la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué es que el ser humano piensa de esta manera? ¿Por qué, es la, por qué el ser humano piensa de esta manera? Y nosotros debemos de entender que la razón por la que el ser humano piensa así es porque rechaza la idea de un salvador. En primer lugar, el ser humano rechaza la idea de un salvador y muchas veces, en algunos casos de más excelencia, creen que sí necesitan a un salvador, pero que Jesucristo no es el único y suficiente salvador. Recuerdo haber tenido en una ocasión una conversación, una conversación con mi madre, donde ella me decía, hijo, tú y yo creemos lo mismo. Yo no sé por qué tenemos que pensar que no creemos lo mismo, por qué, no, por qué pensamos que no vamos a poder ir a Dios los dos. Y le dije, mamá, usted y yo no pensamos lo mismo. Y déjeme hacerle una prueba. Le dije, ¿usted cree que Jesucristo es el único Salvador? A lo cual mi madre dijo, sí, yo creo que Jesucristo es el único Salvador, que no hay otro Salvador. Y luego le pregunté, mamá, ¿usted cree que usted se puede salvar por gracia solamente, por fe en Jesucristo solamente? Y me dice, sí, sí creo y también creo que hay que hacer buenas obras. Le dije, ahí está la diferencia. Si las personas creen que necesitan al Señor Jesucristo, pero también creen que necesitan hacer buenas obras, eso quiere decir que Jesucristo no es suficiente. 
que no es suficiente el creer en el sacrificio y la obra de Cristo, que es necesario hacer buenas obras para completar nuestra salvación. Y eso es lo mismo que no creer que se necesita un salvador. Creer que Jesucristo es tu salvador, pero aparte ocupas buenas obras, es exactamente lo mismo que decir que Jesucristo no es el salvador, que tú no necesitas a un salvador. La palabra de Dios dice que el hombre es tan pecador y tan perverso que es totalmente inaceptable para Dios. Es tan pecador y depravado que no puede volverse aceptable a Dios por sus propios esfuerzos. Sin embargo, la verdad es que el hombre es pecador, es totalmente inhabilitado para vivir de acuerdo y estar justo delante de Dios. No puede, no tiene esa capacidad. Por eso hemos leído en la lectura en esta hora, el versículo número 8, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, si nosotros decimos que no tenemos pecado, es decir, que no somos pecadores, ¿qué dice la segunda frase? Nos engañamos a nosotros mismos. O sea que esa idea es un autoengaño. ¿Por qué? Porque esa no es la verdad. La verdad es que usted y yo somos pecadores. Por eso es que estamos aquí en esta mañana. Porque hemos creído en Jesucristo. Hemos creído que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. Entonces, en base a esto, nosotros en esta mañana, el día de hoy estudiaremos la falsa y errónea idea que el hombre tiene de sí mismo. Y la gran verdad que lo libra de ese error, la cual se encuentra en el versículo número 9, para que nosotros conozcamos la verdad y nos liberemos del error. El error está en el versículo número 8, y es creer que el hombre no es pecador. La verdad se encuentra en el versículo número 9, y es que por cuanto el hombre es pecador, necesita pedir perdón, es decir, confesar su pecado, para poder ser perdonado y limpiado. Entonces el error se encuentra en el versículo número 8, que es la negación de nuestra verdadera naturaleza, y la verdad se encuentra en el versículo número 9, que es la verdad de que por cuanto somos pecadores, necesitamos confesar y ser limpios de nuestro pecado. Y estos son los dos puntos que nosotros vamos a ver, estar viendo en esta mañana. Hoy en día los hombres pueden aceptar que el Señor Jesucristo es un gran maestro religioso. Hay mucha gente que acepta eso. ¿No han escuchado esto ustedes? Oh no, sí, Jesús es un buen maestro. Los testigos de Jehová dicen eso. Los musulmanes también dicen lo mismo. Jesús es un buen maestro. Ellos aceptan eso, pero rechazan la fundamental verdad de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Rechazan esa verdad. Ellos no desean aceptar el hecho de que el hombre es depravado, absolutamente depravado y pecador. Así es que ahora vamos a ver el primer punto, hermanos. Ahora, vamos a leer el primer versículo, número 8, y quiero que identifiquemos algo que se encuentra ahí, junto con el versículo número 9, pero la verdad se encuentra, el error se encuentra en el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, note que la palabra ahí no está en plural, no dice pecados, dice pecado. Y en el versículo número 9, Juan cambia la palabra al singular y dice, si confesamos nuestros pecados, nuestros pecados. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el significado de pecado en el versículo número 8? 
¿Y cuál es el significado de pecados en el versículo número 9? En el versículo número 8, Juan está hablando de una condición del ser humano. No de las cosas de hace, que hace, sino de la condición en la que se encuentra que le hace hacer aquello que es pecado. Juan está hablando de una raíz que está en el ser humano, la cual no se puede cortar. Por más que intente cortarla con la religión, con buenas obras, esa raíz siempre va a resurgir y va a seguir produciendo pecado. Entonces Juan está hablando de una raíz, de una condición, de un principio en el que se encuentra todo ser humano y es la gran declaración de la verdad de las Escrituras que es el hombre es pecador. Por lo tanto, peca. No es que se convirtió en pecador porque un día pecó. Como algunos niegan hoy en día, niegan la condición original del hombre, niegan lo que se le llama en la teología el pecado original, que desde Adán, desde que pecó, desde él todo ser humano, nace siendo pecador. La gran verdad que se encuentra en el Salmo 51, en el versículo número 5, donde David dice, he aquí, en pecado me consiguió mi madre y en maldad he sido formado. Hablando de su, su verdadera condición, entonces Juan, en el versículo número 8, habla de la condición del ser humano, de la misma condición del ser humano. Entonces, en el primer punto es que el hombre dice que no es totalmente pecador ni depravado. El hombre sí acepta hacer algunas cosas malas, pero el hombre no acepta que la condición en la que se encuentra es una condición de total inhabilidad, de total pecado. Por eso dice el versículo, si decimos que no tenemos pecado, o sea, que no nos encontramos en esa condición de raíz, de principio, de depravación, nos engañamos a nosotros mismos. Negar la verdad de las Escrituras, de que el hombre es pecador, es un autoengaño. Es un autoengaño. Aquí el apóstol Juan comienza hablando de las implicaciones de negar que nosotros no tenemos pecado. Note que Juan dice que creer de esta manera es engañarnos a nosotros mismos. Es una autodecepción. Hermanos, cuando alguien nos engaña, nosotros nos sentimos grandemente ofendidos. ¿No es así? Pero cuando nosotros nos autoengañamos, justificamos aún nuestro propio autoengaño. Y el hombre se justifica aún su propio error. Él sabe en la condición que se encuentra. Nosotros leímos en la lectura bíblica, en segunda de Pedro capítulo 3, que esos burladores voluntariamente ignoran que los cielos y la tierra fueron creados por el poder de la palabra de Dios. No dice que no tienen suficientes evidencias. Las personas que dicen que Dios no es el creador de los cielos y la tierra, lo hacen voluntariamente. Ellos saben que Dios sí es, pero ellos niegan el hecho de que Dios sea el creador. Entonces ellos están autoengañando. Y esa es la condición del hombre. El hombre le ama el autoengañarse. Justifica el autoengaño y la autojustificación. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el hombre, en su estado natural, no desea la verdad y tampoco la puede ver. Usted puede predicar el Evangelio a una persona y así resucite Spurgeon y se lo vuelva a predicar. Así traiga usted a MacArthur y se lo ponga ahí y se lo explique las horas que tenga que explicar el Evangelio, el hombre por sí mismo no podrá ver la verdad, tampoco la deseará. No puede. 
Se necesita la intervención divina. Se necesita que Dios dé vida, que Dios abra los ojos. Se necesita que Dios abra los oídos. Se necesita la regeneración para que el hombre pueda ver. Entonces, por eso dice nuestro versículo, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Esta es la declaración de la decepción. Es una declaración que es una decepción, un autoengaño. Por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, es decir, que no somos pecadores, la conclusión es, nos engañamos a nosotros mismos. La primera cosa que debemos observar aquí en este versículo número 8, es que la palabra pecado, como ya lo mencioné, está, no está en plural, hermanos. Está en singular. Y nosotros debemos de prestar detalle a cada punto de la gramática en nuestro idioma, en el que leemos las Escrituras, porque la razón por la cual se, se escribió ahí pecado y no pecados es una razón única, porque está hablando de una condición, de la condición en la que se encuentra el ser humano. El pecado del que habla es el pecado de una raíz dentro del hombre. Es una parte de su naturaleza. Es decir, todo el ser humano en su totalidad, como dice Isaías, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, es hinchada, llaga y pudrición. No, no, no hermanos, está totalmente contaminado. ¿Alguna vez usted ha encontrado un pescado que solo vuela de la mitad para la cola o de la mitad para la cabeza? Hay un dicho que dice, el pecado apesta desde la cabeza. ¿No es así? El pescado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué apesta el pescado? ¿Por qué huele? Porque es su naturaleza. Es pescado y el pescado apesta. Huele. Así el ser humano. El ser humano, por cuanto es pecador, está en una condición deplorable. Ahora, las personas que dicen que no se pueden acercar, que se pueden acercar a Dios por sus propios méritos, lo que están haciendo es que están asumiendo que no tienen pecado. Si usted y yo creemos, si usted y yo creemos que en alguna manera, que hay alguna religión, hay alguna forma en la que Dios puede aceptarnos por nuestros propios méritos, eso quiere decir que simplemente hay algunas cosas que debemos ordenar, pero que no tenemos una, una condición de pecaminosidad. Por ahí tenemos unos pequeños errores, algunas malas decisiones, pero que en realidad somos buenos en lo profundo del corazón. En las religiones orientales, en el budismo, por ejemplo, el budista cree en el sendero óctuple. Y cada uno de esas especies de decisiones, de mandatos, dicen caminar justo, andar justo, pensar justo, hacer justo. Y la idea es que si tú logras caminar por el sendero óctuple, esas ocho formas de caminar, tú puedes justificarte delante de Dios. Sin embargo, es imposible, porque no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. No hay nadie que pueda caminar justamente. Ahora las personas que dicen esto, ellos creen que se pueden justificar a sí mismos. No obstante, hermanos, la, es, la enseñanza general de las Escrituras, es decir, que toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, declaran esta gran verdad. El hombre es pecador y necesita un salvador. Desde el principio, de principio a fin. En Mateo capítulo 7, en el versículo número 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, escuche la última parte, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿y qué dice ahí hermanos? Hacedores de maldad. Esta es la verdadera condición del hombre. El hombre es un hacedor de maldad. Jeremías dice que lo que el hombre llama sublime es abominación para Dios. Jeremías, Isaías dice que las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. El hombre es un hacedor de maldad. Es una máquina de producir pecado. No puede salir nada bueno de él. Todo lo que produce por sí mismo es pecado. Por eso la Escritura nos dice que Dios nos salvó para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Después de la salvación, toda buena obra, todo lo que nosotros hacemos es por la gracia y la misericordia de Dios quien nos capacitó para hacer buenas obras. Por eso dice Pablo en 2 Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, capaz para toda buena obra. Sin embargo, aparte de Cristo, el hombre es un hacedor de maldad. Es una máquina que produce pecado las 24 horas del día, todos los 30 días del mes, todo el año y toda su vida, desde que nace hasta que muere. Solo es capaz de hacer eso. En Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado nos destituye de la gloria de Dios. No hay posibilidad, no dice, tal vez pecaron, pero tienen la oportunidad de hacer unas cuantas buenas obras para que puedan entrar al cielo. No, el ser humano está destituido de la gloria de Dios. No tiene entrada a la gloria de Dios. En Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo hombre peca, todo hombre es pecador. Esta es la enseñanza de las Escrituras. Note en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 al 18, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El ser humano cree que es, pero el ser humano no es nada. Todas las, todas las, las uh, ceremonias religiosas que el ser humano, por más sublimes que se vean, por más inspiradoras que parezcan, son nada delante de Dios. Cuando uno ve que los, los hindúes se juntan una vez al año para bañarse en ese río, cuando los musulmanes se juntan una vez al año para ir a Meca, cuando los católicos se juntan para ir a, ir a Roma o para ver al Papa o para ver la misa de gallo del Papa o todas las cosas que el Papa diga, hermanos, por más sublime que le parezca al hombre, la única cosa que, que Dios dice 
es lo siguiente. Dice, ¿tú crees que eres rico y crees que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad? Dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y esa es la condición del hombre. El hombre es exactamente lo que dice la Escritura que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso dice el versículo número 18, por tanto, por cuanto esa es una realidad, porque entonces esa es la gran verdad, el hombre necesita lo siguiente. ¿Qué dice el versículo ahí mismo, hermanos? Yo te aconsejo que de mí, nota lo que dice, hablando el Señor Jesús, de él compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y uge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, el consejo de la palabra de Dios es por cuanto somos pecadores, vayamos en arrepentimiento y fe a Dios. Confesemos nuestros pecados y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Génesis 6.5, Génesis 6.5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra y que todo, escuche esto, vea los énfasis, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, y lo dice, solamente hacer el mal. Todo continuo el mal. Este versículo habla de la verdadera condición del ser humano. Todo lo que el hombre hace continuamente solamente es hacer el mal delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. En el Salmo 53, en el versículo número 3, la cita que hace Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De, par, de paso, hermanos, el libro de los Salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Los escritores del, libro, del Nuevo Testamento citan más el libro de los Salmos que ningún otro libro. El libro de los Salmos se encuentra en la mitad de la Biblia. El libro de los Salmos, como yo lo dije repetidamente, se cita, y es importante leer el libro de Salmos. En Proverbios 29, ¿quién, escucha esto, quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi culpa? Y la respuesta es, nadie, nadie, ningún ser humano, porque esa no es la condición del hombre. En Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de injusticia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué es el hombre? Pecador. El hombre es una máquina de producir pecado. Como decía Juan Calvino, el hombre es una máquina que produce ídolos, es una fábrica productora de ídolos y eso es la verdad. Hermanos, ¿se pueden dar cuenta de que la idea de creer que nosotros no tenemos pecado es una idea tan errónea y que es contraria a la enseñanza bíblica? ¿Podemos verlo, hermanos, aquí en este versículo? Hermanos, ¿ustedes entienden su verdadera condición antes de venir a Cristo? ¿Entienden su condición el día de hoy? Nuestra condición es porque Dios ha tenido misericordia, misericordia de nosotros. Si entendemos nuestra condición, Usted y yo el día de hoy entenderemos nuestra necesidad de confesar nuestros pecados continuamente. 
¿Ha reconocido usted que no puede acercarse a Dios por sí mismo? ¿Y ha confiado y ha puesto su esperanza y su fe únicamente en Jesucristo? ¿Solamente? Si es así, usted ha reconocido la gran verdad de que es un pecador, que es una pecadora, que ha necesitado y que necesita salvación. Ahora note que el versículo también nos dice que la verdad no está en el hombre. La verdad no está en el hombre. Versículo número 8. En primer lugar, si decimos que no tenemos pecado, dice el, el resto del versículo, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La única forma, hermanos, en que usted y yo podemos estar en la verdad es que la verdad de las Escrituras esté en nuestra mente. ¿No es así? Lo único que es verdadero es la verdad que usted y yo afirmamos acerca de las Escrituras. De ahí en más, hermanos, cualquier otra cosa pueden ser imaginaciones, puede ser el producto de la mente humana, pueden ser filosofías, pero no es la verdad. La única verdad es la verdad de la Escritura. Ahora el apóstol Juan dice que cuando una persona se, se niega a ser pecador, se está engañando a sí mismo y que la verdad no está en él, no está en ella. La verdad de la condición en la que se encuentra. Todas las ideas que las personas tienen acerca de sí mismos son totalmente erróneas. Nadie, aparte de las Escrituras, puede llegar a la verdad de la condición en la que se encuentra. Nadie, absolutamente nadie. Únicamente cuando reconocemos la verdad de la palabra de Dios, lo que la Biblia dice acerca de nosotros mismos es cuando estamos en la verdad. Cuando una persona pone su confianza en sí mismo y pone su confianza en sus logros religiosos para poder ser aceptable delante de Dios, lo único que está haciendo es que está negando la gran verdad de que es pecador y que necesita un salvador. Entonces cuando usted ve que hay gente que camina de rodillas para llegar a un lugar, que hay gente que paga mandas a los ídolos, que hay gente que invierte horas meditando, tratando de pasar a lo trascendental, que hay gente que vive haciendo observaciones, observando días, fechas, fiestas, ideas. Lo único que ellos están haciendo, no están buscando tratar de llegar a Dios, están negando la gran verdad de que son pecadores y que necesitan un salvador. Eso es lo único que está pasando. Cuando la gente va, esta semana yo puse una, una, una fotografía en el Facebook que me mandó mi hijo de la famosa, el, la famosa iglesia católica en Italia donde eh, la escalinata se llama, donde suben esas escaleras haciendo un gran sacrificio, queriendo agradar a Dios con ese sacrificio. Lo único que están haciendo esos hombres y mujeres, esos niños, esos jóvenes, están negando la gran verdad de que son pecadores, que no se pueden purificar a sí mismos y que necesitan al único suficiente Salvador, Cristo Jesús. Eso es lo único que está pasando, hermanos. Entonces, por esta razón, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, necesita reconocer la gran verdad de las Escrituras acerca de la condición humana para que pueda responder en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. De otra manera, no se pueden poner los ojos en Cristo. Pablo dice que el propósito de la ley, ahí en el libro de Gálatas, es llevarnos a Cristo. Pablo dice, la ley es el ayo, el maestro, que nos lleva a Cristo. La ley todo lo encierra bajo pecado. Santiago 2.10 dice que si el hombre puede cumplir 
toda la ley, pero falla en un solo punto, se hace culpable de todo. Y está siendo muy magnánimo, pero en realidad el hecho es que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Si una persona nunca admite en realidad que es un pecador, la salvación tampoco puede ser una realidad en la vida de esa persona. Necesitamos de haber aceptado, ustedes y yo, que somos pecadores para que la verdad pueda ser una realidad en nuestras vidas. ¿Ustedes se recuerdan del joven rico que llega al Señor Jesús? Maestro, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, haz esto, es otro, todo lo he hecho, todo lo he hecho. Bueno, ahora ve y vende lo que tienes. ¿Y qué hizo? ¿Fue y vendió todo? No, se fue triste, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque encontramos que este hombre rehusó conocer su, reconocer su propio pecado, rehusó conocer su verdadera condición y creía que a través de observaciones él podría ser salvo. Esta es la verdad, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Si nosotros entendemos lo que quiere decir esta gran verdad acerca de nuestra condición, nosotros vamos a entender que necesitamos entonces un Salvador y podemos ir entonces al segundo punto, versículo número 9. Versículo número 9. Y es que el hombre es pecador y necesita confesar sus pecados. El hombre es pecador y necesita confesar sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo opuesto a negar el pecado es confesarlo. Si uno niega que es pecador, se negará a confesar. Si uno acepta la verdad de que somos pecadores, confesaremos nuestro pecado y la necesidad de ser salvados. Si nosotros aceptamos esta gran verdad acerca de nuestra condición, entonces Dios en su gran misericordia nos permite, hermanos, venir a Cristo. Porque hemos aceptado y hemos reconocido esta gran necesidad. Ahora, nosotros vemos aquí en el versículo número 9, dice, si confesamos. ¿Qué significa confesar? Confesar significa sencillamente decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconocer el punto de vista de Dios en relación al pecado. O sea, reconocer que lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Y nosotros decir, sí, sí es cierto, eso es pecado. En primera de Juan, capítulo 13, define el pecado. Dice, el pecado es la infracción de la ley. Todo lo que Dios dice que es pecado, es pecado. No importa que nosotros nos neguemos a aceptar esa gran verdad. Entonces, cuando un, una persona, cuando la confesión de una persona es continua, continuamente confiesa su pecado, esta es una indicación de una salvación genuina. No solamente, hermanos, confesamos nuestros pecados para creer en Cristo, para venir al Señor Jesucristo. Una vez que hemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, nos mantenemos continuamente confesando nuestros pecados. ¿No es así? Porque pecamos. Porque pecamos. Mientras que los incrédulos no están dispuestos a confesar su pecado, el cristiano tiene esta disposición constante, lo admite y lo abandona. Leemos, por ejemplo, en el Salmo 32, en el versículo número 3 al 5. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdad en sequedades de verano, 
mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El creyente no solamente se arrepintió y tuvo fe en Jesucristo una vez, sino que vive una vida continua de confesión. No niega el que ha pecado delante de Dios. En Mateo 28, perdón, en Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es la verdad de las Escrituras. Ahora, note lo que dice también el versículo. Primero habla de que si confesamos nuestros pecados y luego habla de dos atributos de Dios. Dos atributos de Dios que nos prometen el perdón del pecado y nos prometen la limpieza del pecado. El perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestros pecados están fundamentados en dos atributos esenciales de Dios y son los atributos de la fidelidad de Dios y la justicia de Dios. Note que nosotros podemos recibir el perdón de los pecados porque Dios es fiel y justo. Esa es la razón, hermanos. No tiene que ver porque es que, es que lo confesé con todo detalle, lo confesé con cada uno de los puntos y las comas. Recibo el perdón de mis pecados porque Dios es fiel, Dios es justo, Él conoce mi corazón. La promesa de Dios es que si nosotros reconocemos la verdad de que somos pecadores, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos. Miren lo que dice Job, capítulo 33, versículo 27 al 28. Hablando de Dios, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Qué tremendo, hermano. Pero qué pasa si nosotros no confesamos el pecado. Tendremos la promesa de no parar en el infierno, tenemos la promesa de ver la luz. No, todo lo contrario, veremos la oscuridad por la eternidad. Estaremos separados de Dios, quien es luz. ¿Por qué? Por no reconocer que somos pecadores. Hace un rato leímos Proverbios 28, 13, y no lo quiero volver a leer, pero sí pensar, si el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, hermano, las Escrituras nos enseñan que Dios es fiel. Si va, por ejemplo, a Deuteronomio 7.9, dice que Dios es fiel. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. En Lamentaciones 3.23, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Esa es la declaración de las Escrituras. Dios es justo, Dios es fiel. Y nosotros en base a esa promesa podemos confesar nuestros pecados y esperar que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hermanos, ustedes y yo debemos de confiar en esta gran verdad. Y ahí descansamos. Cuando usted va y confiesa sus pecados, no sale diciendo, yo como que sí siento que Dios me perdonó. O digo, no, se me hace que Dios no me perdonó. Hermanos, no es cuestión de sentir. Es lo que las Escrituras afirman. Las Escrituras afirman que si usted y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está en Él, no en nosotros. 
usted y yo debemos de ir y confesar. Ahora, por cuanto es Dios fiel y justo, dice aquí el versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y luego dice, ¿para qué? Dos cosas. En primer lugar, para perdonar nuestros pecados, y en segundo lugar, para limpiarnos de toda maldad. Ahora Juan dice que debemos de confesar nuestros pecados. Juan dice que debemos de confesar nuestros pecados a Dios y que la promesa es que Dios nos perdonará y nos limpiará. Hermanos, la idea que Juan tiene aquí en mente es que nosotros debemos de reconocer. Debemos de reconocer que somos pecadores. Debemos reconocer que tenemos necesidad del perdón de Dios y reconocer que tenemos necesidad de la limpieza que solo Dios puede hacer. Ni el mejor jabón ni la, el agua más purificada nos puede limpiar de nuestra maldad. El hombre puede pecar y después venir y darse un baño y creer que eso lo limpia, eso no le limpia absolutamente nada. El hombre puede pagar todas las mandas que quiera, hacer todas las buenas obras que él quiera y eso no le purifica ni le limpia en nada. Únicamente el perdón de Dios y la fidelidad de Dios en perdonar y en limpiar es lo que puede traernos esa, esa grande bendición. En Efesios 4.32, Efesios 4.32, dice Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No dice os perdonará, Dios ya efectuó un perdón que es permanente y que es una realidad por toda la vida, hermanos. El perdón de Dios es una verdad, es una realidad para todo aquel que ha confesado sus pecados en Cristo Jesús. Dios ya nos perdonó a los que hemos creído en Cristo Jesús. En Colosenses 2.13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio tiempo pasado vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. No solamente nos perdonó, Él nos dio vida, pero nos perdonó todos los pecados. Pero eso no quiere decir que nosotros no reconocemos nuestro pecado cuando pecamos y vamos y lo confesamos. Necesitamos de hacer esto. La gran verdad de que hemos sido perdonados es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos debe de mover a, a seguir confesando el pecado. Hermanos, en estos dos versículos encontramos la gran verdad de que el ser humano es pecador y necesita confesar para poder recibir el perdón y la limpieza de su pecado. Pero esto no es algo que únicamente usted y yo hacemos en el momento que nos predican el Evangelio. Porque los creyentes hemos cometido ese error, al menos en esta generación. Decimos que el Evangelio es algo que necesitamos para entrar al cielo, pero después de la predicación del Evangelio pasamos a otras cosas. No, hermanos, el Evangelio es todo y el Evangelio aplica para todo y el Evangelio debe de ser predicado siempre a nuestros corazones predícame el evangelio, háblame del evangelio. Cuando yo escucho a un evangelista, a un pastor, a un maestro que predica del evangelio y que está haciendo un llamado al arrepentimiento, 
En ese momento yo me quisiera volver a arrepentir. Y no porque no sea salvo, porque el Evangelio está siempre en mi mente. Y si el Evangelio está en tu mente y en tu corazón y verdaderamente has recibido el perdón de tus pecados, entonces cuando pecas, confesarás para recibir perdón y limpieza. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a confesar sus pecados? ¿Es una práctica diaria? Porque supongo que día a día peca. ¿O, o, no, o, no, o, no, o no confiesa pecado? ¿O hace meses que ni siquiera se recuerda de que ha pecado? Hermanos, no voltea a ver a nadie. Hermanos, no piense en nadie. Este mensaje es para ti. Para ti que tienes oídos y que estás escuchando. Hermanos, pensemos en eso. En el día del juicio usted y yo vamos a estar solos delante de Dios. Detrás de mí no habrá nadie que me justifique. Delante de mí no habrá nadie. En el que yo pueda decir, mira Señor, pero Él es peor que yo. Dame chance a mí. Si vas a dejarlo entrar a Él, también déjame entrar a mí. No existe tal, tal cosa, hermanos. Este mensaje es para cada uno de nosotros. ¿En qué condición se encuentra usted en el día de hoy? Es un hombre, es una mujer que está autoengañado, autoengañada por la falsa idea de que no es pecador. En una ocasión, mi esposa estaba invitando a una señora que trajera a sus hijos al programa de Aguana que teníamos anteriormente acá, y no, no venían los niños. Y la señora le dijo, mi esposa le dijo, ellos tienen necesidad de escuchar el Evangelio para que se arrepientan, porque son pecadores. Y la señora dijo, mis hijos son santos desde mi vientre. Bueno, David, según yo recuerdo, en el Salmo 51, versículo 5, dice lo opuesto. Y yo le creo a la palabra de Dios, no a lo que yo crea que así es. Hermanos, en la misma iglesia, dentro de la misma iglesia, puede haber hombres y mujeres que están autoengañados, que creen que no son pecadores, que no son tan pecadores como fulano de tal. A lo mejor alguno de ustedes puede pensar, no, mira, yo sí soy medio malo, pero mira, X persona, ese sí, esa sí, necesita perdón. Oh, ese sí. Ese de donde Dios lo sacó. No, yo jamás pise eso. Hermano, ustedes sí somos más perversos de lo que nos imaginamos, aparte de Cristo. Ustedes y yo no hemos entendido que aparte de Cristo no hay ninguna esperanza. Somos capaces de hacer cualquiera de los males que cualquier hombre, cualquier mujer puede hacer. Porque el pecado está en nosotros como una raíz, como un principio que se mueve y que se activa y solo Cristo puede romper con el poder del pecado en nuestras vidas. Y aquellos que hemos creído en Cristo, Dios ha roto el poder operante del pecado en nuestras vidas. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo número 6, si van conmigo. En Romanos capítulo número 6, el apóstol Pablo trata este tema y, y repite en dos ocasiones, en tres ocasiones, el hecho de saber, saber, saber. ¿Qué debemos de saber? Necesitamos de saber que el pecado ya no tiene poder operante en la vida de cada uno de nosotros. Note, note, lo que dice, note lo que dice en el versículo número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y luego nos dice el por qué, el para qué. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra destruido 
significa quitarle el poder de operar. Antes de venir a Cristo, usted y yo hacíamos únicamente lo que nuestro pecado nos dictaba. Ahora que hemos venido a Cristo, buscamos satisfacer los deseos del Espíritu y no los deseos de la carne. Buscamos andar en el Espíritu y no en la carne. Y tenemos una lucha en la cual usted y yo luchamos por hacer morir las obras de la carne. Y deseamos seguir la guianza del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Pero antes usted tenía deseo de hacer eso. No, hermanos. Muchos de nosotros éramos tan perversos que podíamos haber participado de un servicio religioso y estando dentro de ese servicio religioso, poner apariencia de piedad, pero pensar perversidades en el mismo lugar y salir a vivir una vida perversa y nos olvidamos de lo que acabamos de hacer y de decir dentro de ese lugar. Pero ahora en Cristo, no digo que haya ausencia de pecado en nuestras vidas, no estoy diciendo que ya no pecado, ya no pecamos, pero si confesamos nuestros pecados, si pecamos, confesamos nuestros pecados. Y sabemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la promesa de Dios, esta es la promesa que encontramos en el Evangelio. Hermano, hermana, ¿ha confesado su pecado y creído en Jesucristo solamente para su salvación? Y cuando le llamo hermano, hermana, le doy el beneficio de la duda de que es mi verdadero hermano, mi verdadera hermana. Pero la pregunta es la misma para usted, es la misma para mí. Si así es, entonces usted y yo somos salvos y vivimos confesando nuestro pecado continuamente para ser perdonados y limpiados constantemente por Dios. No es que una vez confesó y después nunca más vuelve a confesar. Entonces, hermanos, la pregunta para usted y para mí es, ¿qué Hemos hecho con esta gran verdad. Yo espero que todos los que estamos aquí hayamos reconocido que somos pecadores y que reconozcamos que aparte de Cristo no hay salvación, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Que ustedes y yo tengamos esa plena certeza y que en base a eso haber entendido el Evangelio hayamos confesado nuestro pecado, hayamos ido a los pies de Cristo, nos hayamos abrazado de Él como el único y como el suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque reconocimos la gran verdad de que somos pecadores y que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Yo espero que cada uno de ustedes haya respondido a esta gran verdad así. Y si es así, también espero de que vivamos vidas de constante confesión que vivamos vida confesando nuestro pecado, que vivamos vida santificándonos, limpiándonos de toda maldad a través de la confesión que nos es ofrecida en Cristo Jesús. Hermanos, hermanos, no olvidemos, no ignoremos estas grandes verdades. No nos apartemos de ellas, porque mientras más nos alejemos pensando en que nosotros no somos así o que nosotros no éramos tan malos, entonces nosotros vamos en camino al error. Estamos en el error y seguiremos en el error. Yo recuerdo cuando recién estaba convertido que nos invitaban a escuchar testimonios de personas que el Señor había salvado. Y recuerdo escuchar testimonios y gente que decía, yo era un matón, yo maté a tantas personas, vendí drogas, hice esto, hice el otro y hablaban de todo su pecado. Y Dios tuvo misericordia de mí, yo pensaba dentro de mí, yo no era tan malo, 
como él? ¿Yo no era tan perverso como él? Pero ahora, mientras más conozco la palabra, me doy cuenta de mi gran necesidad. Me doy cuenta del, del gran milagro que Dios ha hecho en mi vida de quebrar con el pecado, de quitarle el poder operante. Y ahora yo sé eso. Por eso dice Pablo, sabiendo esto, usted y yo debemos de saber. Ahora fíjese lo que dice el versículo número 9, Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorará más de él. Ya no tiene poder. Son cosas que usted y yo debemos de saber. Debemos de saber. Hermanos, yo les invito en esta mañana a que cada uno de nosotros afirmemos esta gran verdad. Que la afirmemos, aunque ya, se, aunque ya seamos salvos, aunque crea, ya hayamos creído en el Señor Jesucristo, que sigamos afirmando esta gran verdad, que nosotros éramos pecadores, que nosotros teníamos pecado, pero que Cristo rompió con el poder operante del pecado en nuestra vida, que usted y yo antes no teníamos un libre albedrío, teníamos albedrío, pero estaba atado al pecado porque solamente hacíamos lo que el pecado nos dictaba hacer. Pero que ahora en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, hay un nuevo deseo, hay nuevos afectos, hay nuevas inclinaciones. Tenemos, perseguimos algo distinto que lo que perseguíamos anteriormente. Perseguíamos nuestros deseos, las inclinaciones de nuestro pecado. Ahora perseguimos el fruto del Espíritu de Dios. Perseguimos la guianza del Espíritu de Dios a través de su palabra. Y mi pregunta para usted es, es, es esa misma. Ha habido ese cambio. Ahora usted ama lo que antes aborrecía y aborrece lo que antes amaba. Usted tiene que hacerse esa pregunta. ¿Hay realmente un genuino deseo por seguir las cosas de Dios, reconocer que somos pecadores, que necesitamos confesar? ¿Está eso realmente en su corazón? Si es así, usted ha experimentado la salvación y usted tiene el gozo. Pero si no es así, si usted cree que usted no es tan malo, que ya creyó en Cristo, pero que no es tan malo como fulano, usted se equivocó, usted se equivocó. Usted tiene que reconocer la gran verdad que hemos leído, la gran verdad que encontramos en las Escrituras, y es que necesita reconocer que usted es un pecador, que usted es una pecadora. No decir que no tiene pecado. Tiene que reconocer que usted era un hombre, que era una mujer, que tenía pecado y que Cristo acabó con el poder del pecado y que ahora tiene el poder dado por Dios para luchar contra el pecado y que ya no es esclavo de ese pecado y que puede tener victoria en Cristo Jesús. No, no estoy hablando de una vida perfecta, pero estoy hablando de una vida que lucha, una vida que se sacrifica, una vida que hace guerra contra el pecado, una vida que maldice el pecado, que se cansa del pecado, que voltea hacia atrás y dice, yo no quiero hacer eso que yo hacía. Ahora detesto, detesto la fornicación, detesto el adulterio, detesto la mentira. Señor, ayúdame a amar con todas mis fuerzas tu santidad, a perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. No nos autoengañemos 
con el falso evangelio que se predica hoy en día, que tiene todo que ver contigo. Todo tiene que ver contigo. Mi esposa y yo estábamos hablando anoche de una canción de Jesús Adrián Romero que nosotros cantamos en esta iglesia. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón. Andaría en el mundo sin dirección. Sería como un pájaro herido que cae y muere en el suelo. Esa canción no tiene nada de bíblico. Nada. Usted y yo no teníamos un vacío en el corazón. Usted y yo éramos pecadores. Condenados. Enemigos de Dios. Objetos de la ira de Dios. Cuando una persona, Dios no lo ha alcanzado, es enemigo de Dios, es objeto de la ira de Dios, va en camino al infierno, no es como un pájaro herido que se cae del suelo y muere, no es una persona que camina con un vacío, no es una persona que camina sin dirección, es una persona que está bajo la ira y la condenación de Dios. ¿Esa canción no sirve? ¿Esa canción no la debería de cantar ningún genuino creyente? ¿Esa canción no tiene nada de bíblico? ¿Tendrá poesía? ¿Tendrá humanismo? ¿Tendrá una voz bonita? ¿Tendrá un canto y un tono agradable? Pero es antibíblica. No refleja la verdad de la verdadera condición del hombre. No lo refleja. Y sin embargo, yo recuerdo nuestra ignorancia. Cantábamos y cerrábamos los ojos. ¿Qué sería de mí? Y todos estábamos cantando la canción. Tendría un vacío en mi corazón. Andaría en el mundo sin dirección. Sería como un pájaro que se cae del suelo. Hermanos, no entendíamos el Evangelio. Porque si hubiéramos entendido, hubiéramos dejado de cantar. ¿No es así, hermanos? Me parece que están entendiendo. ¿No es así? En cambio, ¿qué escuchamos hace rato? Te lo amo, oh Dios. Con unánime voz. Y el canto adora a la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Verdades bíblicas. Y la gente en estos días se ha apartado de los himnos. Oh no, son canciones anticuadas. No, esas canciones me duermen. Te duermen porque no conoces la verdad. Te mantiene despierto el emocionalismo. ¿No es así? Y la gente canta con, con fuerza y con, con sentimiento y con ímpetu, pero cantan falsedades. No cantan la verdad del Evangelio. Hermanos, qué triste, qué engaño. Pero cuando usted conoce el Evangelio, cuando conoce la verdad de la palabra de Dios, sus, sus sentidos espirituales se ejercitan y dice, ese canto exalta la gloria de Dios. Ese canto es conforme a la palabra de Dios. Este canto no es bíblico. Este canto no, no sirve para adorar a Dios. A Dios debemos de cantarle sus verdades. A Dios le cantamos quién es Dios, cómo es Dios, qué ha hecho Dios por nosotros, de dónde nos ha libertado a nosotros, por qué merece Dios la gloria. Por eso usted y yo necesitamos de saturarnos con las verdades del Evangelio. Y en esta mañana hemos estado haciendo esto. Necesitamos de confesar, hermanos, que somos pecadores. Porque de otra manera la verdad no está en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Pero le damos gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho. Yo quiero en esta mañana, hermanos, 
proveer la oportunidad para que nos, nos autoexaminemos los que estamos en este lugar. No, no me lo tome como algo ofensivo. Quizás su carne se molestó en esta mañana, pero no, no lo tome como algo ofensivo. Si yo hoy me muero, me voy feliz. No me voy pensando, si les hubiera dicho esto, si mejor les hubiera dicho la verdad. Hermanos, mi conciencia hoy está limpia delante del Señor. Mi conciencia hoy está limpia delante del Señor. Porque les he predicado el Evangelio. Porque les he vuelto a decir las verdades que ustedes conocen. Y la oportunidad de poder reconocer hoy que si aún no ha reconocido que es pecador y que necesita al Señor Jesucristo como su Salvador. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que usted puede arrepentirse y creer. Posiblemente usted ha venido por muchos años a la iglesia, pero no entendió esto, no se dio cuenta y creía que era un creyente y cantaba esas canciones huecas, vacías, humanas. Y decía, pero si yo tengo en mi casa como 30 discos de estos. Tengo toda la colección de fulano de tal y me gustan y me deleito, pero me doy cuenta que son canciones que no tienen el Evangelio, que están vacías del Evangelio. Entonces usted tiene que examinarse a sí mismo y considerar si verdaderamente ha creído. Hoy es una gran oportunidad para que podamos pensar en esas cosas. Vamos a orar, vamos a orar. Que cada uno de nosotros responda al Espíritu de nuestro Dios Padre Hemos leído en tu palabra la gran verdad de que nosotros, antes de venir a ti, teníamos pecado. Éramos hombres y mujeres pecadores que solo podían producir pecado. Pero al reconocer nuestra condición y entender que aparte de ti, Señor Jesucristo, no teníamos salvación, tú abriste nuestros ojos, tú nos diste vida para poder ver, para poder escuchar y creer que necesitábamos arrepentirnos y creer en Jesucristo para nuestra salvación. Y nos permitiste arrepentirnos y creer en Cristo. Y por eso hoy amamos a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada ni nadie más importante que Cristo para nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de nuestras vidas. Y aún el día de hoy hemos reconocido, Señor, que necesitamos por lo tanto, de seguir confesando nuestros pecados para poder ser perdonados y ser limpiados cada día. Ya tenemos la promesa de la vida eterna, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y sabemos que tu promesa es fiel, Señor, y que tú cumplirás lo que nos has prometido. Pero también necesitamos de vivir vidas en santificación, y para fin de poder santificarnos necesitamos confesar, pedir perdón, rogar tu limpieza. Por eso, Padre, yo te pido que tú obres en cada uno de nosotros. Señor, si hay alguno entre nosotros que sus ojos están siendo abiertos, concede fe, concede fe para creer, Señor, y trae vida eterna. Padre, te ruego estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, 
visita la página www.estudialasescrituras.org.